0: Sezuka Talks, o podcast do Centro Universitário Sezuka. Número 33 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 11 de março de 2021. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. Se você nos escuta, pode encaminhar e-mails sobre podcast, inclusive com sugestões de temas e entrevistados. E para fazer isso, basta enviar uma mensagem para talks@sezuka.edu.br, sendo que talks é T-A-L-K-S. E você também pode ouvir todos os episódios passados do Sezuka Talks apenas buscando por Sezuca Talks lá no Spotify. E no episódio de hoje... O tema é Direito de Família e Pandemia. Eu sou o professor Guilherme Damas Goulart, e está comigo aqui hoje a professora Mariana Mena Barreto Azambuja, que é doutora em Direito, professora no nosso curso de Direito também e também coordenadora acadêmica do CEZUCA. E aí, professora Mariana, tudo bem?
1: Tudo bem, professor. Como vai? Para mim, mais uma vez, uma honra estar aqui com você e junto com nossa comunidade acadêmica e comunidade externa que nos ouve. Mais uma vez, ah, é, um, é um prazer estar aqui.
0: A gente fica feliz e agradece aí o seu tempo para dividir conosco aqui um pouco das suas reflexões sobre esse tema que que certamente agora a gente, nos últimos episódios a gente tem falado bastante sobre pandemia, né, e sobre os efeitos da pandemia na nossa sociedade e com as relações familiares isso não é diferente, né, a gente até ver e vi, vi notícias que houve uma explosão aí de divórcios e tal o que acaba sendo né, um reflexo bem bem assim evidente né mas Sim. antes da gente entrar nesses reflexos professora eu gostaria que você nos explicasse um para quem não é da área do direito né o que, que é o direito de família e sobre o que que ele trata qual a importância dessa disciplina
1: vamos lá então o direito de família ele é um ramo do direito civil né direito privado que trata de todas as relações familiares né que que são contempladas aí pelo nosso ordenamento jurídico hoje muito evoluído, né, em termos de direito de família. Nós nós tivemos várias mudanças aí no decorrer dos anos para que esse direito de família se adequasse aí à nova realidade que a gente vive. Então ele ele é um, uma área extremamente importante da, da do direito. Trata de obrigações, direitos, deveres decorrentes dessas relações, né, familiares. Uhum. E a gente trata conteúdos como, por exemplo, casamento, união estável, relações de parentesco, né? alimentos, filiação, tutela, curatela. Então, são são temas recorrentes e que não precisa ser um estudante de direito para vivenciar né? (risos) esse tipo de coisa. Então, eu tenho tenho certeza que é uma matéria que interessa aí não só aos estudantes de direito.
0: Uhum. então quando a pessoa sei lá ela vai quer se divorciar ou ainda quer fazer uma adoção ainda ou quem envolver guarda né de, de filhos isso tudo cai dentro dessa grande área aí, que é o direito de família né
1: isso exatamente então tu, tudo aquilo que decorre da relação familiar que e isso a gente pode falar de filiação pai pa, os pais em relação aos filhos ou de uhum. é, decorrentes de casamento né de um casal que, que se une aí voluntariamente pelo menos é assim que deveria ser, né? <risos> Sim. Uh, todas essas, essas decorrências aí dessas relações, quem trata disso é o direito de família.
0: Uhum. E assim como uh, outras áreas do direito também têm sido afetadas pela pandemia, né? a gente uhum. uh, comenta lá nas disciplinas de contratos e obrigações como a, a, os efeitos da pandemia também se, assim, são muito fortes sobre os contratos, aquela questão de uh, você não conseguir cumprir com aquilo que foi acordado pela mudança da base, pela mudança das circunstâncias. né? Uhum. E, e o que, que você poderia nos dizer assim, de, de, dos principais reflexos que a pandemia tem trazido nas relações sociais e familiares e como isso acaba se relacionando é, com o direito de família.
1: Olha, são muitos os pontos assim, que eu acho que a gente pode ressaltar aqui. Ah, muitas questões elas tomaram uma proporção diferenciada agora durante a pandemia. Né? E isso uhum. teve um reflexo direto nas relações familiares e acabou acelerando alguns processos, acabou retardando outros mas posso te dizer com tranquilidade que a pandemia causou diversas diversas alterações aí nas, nas relações familiares. Então, uhum. a, acho que uma coisa que tomou uma proporção bem grande, assim, porque a mídia relatou muito isso, foi o aumento substancial no número de divórcios e de soluções, né? Isso é algo a, a, a se referir, porque a, a, acredito que todos que estamos ouvindo em algum momento devem ter ouvido uh, essa, esse aumento uh, exponencial aí de, é. de divórcios por causa desse período. E aí é claro que isso é é algo que a gente pode refletir, como como operadora do direito que sou, eu não vou me arriscar a falar na parte de psicologia, né? Mas eu, eu visualizo que isso, na verdade, foi um catalisador, assim, a pandemia acabou Acelerando relacionamentos que já não vinham bem e aí a questão do isolamento social e todas essas decorrências da pandemia que nos forçaram a a ficar mais tempo junto com as pessoas, né, fez com que tu repensasse aí algumas questões do relacionamento. E aí, esse número de divórcios efetivamente aumentou substancialmente em vários países do mundo, né? Nem nem vamos falar somente do Brasil, isso aconteceu no âmbito mundial mesmo. Isso acarretou, claro, um aumento substancial de processos dentro do Poder Judiciário, dentro das varas de família, né? E, por sorte, pelo menos aqui, falando aqui do Brasil, né? Nós nós vivemos numa realidade onde o nosso processo eletrônico e esses divórcios puderam tramitar mesmo nesse período uh, de, de pandemia eles eles tra- est- estão tramitando né de uma uhum. forma relativamente normal o que é positivo né porque a gente sabe que quando as pessoas decidem se divorciar decidem por uma uma solução é melhor que isso aconteça de forma Uh, mais rápida e pacífica possível, né? Para que claro. evite qualquer tipo de impacto, especialmente quando existe aí uma prole né, decorrente dessa união. Então, tudo uhum. que se quer é que as pessoas resolvam a sua situação, né? Da forma mais tranquila possível, evitando aí um prolongamento de, de dores e ressentimentos. Então, posso te uhum. dizer que um dos principais pontos uh, interessantes da, da, dessa área é uh, o aumento substancial do, do, dos divórcios.
0: Uhum. E, e professora, uh, você falou sobre os, uh, a questão do processo né? mas o divórcio em algumas situações ele também pode ser feito uh, de forma extrajudicial né? Conta um Com pouquinho certeza. pra gente como é que é essa diferença e é, quando que pode de um jeito ou de outro.
1: Com certeza também existe essa modalidade né, de, de divórcio extrajudicial, que pode ser feito no cartório, né, e, uhum. e ele tem, claro, algumas peculiaridades, assim, existem alguns requisitos, né, a primeira coisa é que deve ter consenso entre as pessoas, não, não dá para ser um divórcio litigioso ou uma dissolução de união estável uh, litigiosa se for fazer extrajudicial para ser extrajudicial tem que existir consenso entre o casal não se recomenda que existe filhos menores ou incapazes embora uhum. em alguns cartórios uh, exista um pouco de discussão sobre isso uh, mas o, a, o que a lei recomenda é que não is, exista menores envolvidos porque a gente precisa aí de uma de uma interferência do Ministério Público nessas ações né até para uhum. para verificar se se os termos do acordo estão ok ou não. Então, a recomendação é que não existam filhos menores ou incapazes para que o divórcio seja extrajudicial. E tem que ter, necessariamente, tem que ser assistido por um advogado, né? As pessoas têm uma falsa impressão de que podem ir lá se divorciar no cartório e não ter advogado. Claro que tu precisa do advogado, sim, né? Até porque tu precisa ser orientado, né? Em que termos as as questões vão ficar, tudo mais. E e isso tem que estar bem claro para as partes que estão se divorciando ou dissolvendo a União Estável, para que esse ato tenha validade jurídica depois, né?
0: Uhum. E além dessa questão do, dos divórcios, que outras que outros reflexos que você vê, professora?
1: Uma outra um outro fator que também gerou um número substancial de ações nesse período, como não poderia deixar de ser, né, é a questão dos pedidos de redução de pensão alimentícia, né? Ações uhum. revisionais de redução de pensão alimentícia dada a situação delicada que nós vivemos, né? Então, claro que aqui nós temos que considerar que quando nós estudamos a matéria de alimentos em Direito de Família, uma das primeiras coisas que o aluno aprende é que esses alimentos eles são arbitrados considerando um binômio, que é o de necessidade versus possibilidade. Então vai uhum. se referir aí à necessidade do do alimentado né, e à possibilidade do alimentante. E a gente sabe que, infelizmente, uma das consequências dessa pandemia foi uma substancial perda de empregos, redução de jornada, redução de salários, e isso reflete diretamente no valor pago de pensão alimentícia, né? Então, também houve aí esse movimento e as famílias tiveram que se adaptar com essa nova realidade. O que não é privilégio das famílias onde existem casais separados, né, divorciados ou com a, a união dissolvida, né? Eu eu acredito que isso tenha acontecido de modo geral, uma readaptação, né? Inclusive casais que não se separaram, que não não se divorciaram, também tiveram que se readaptar a uma nova realidade onde o dinheiro ficou mais escasso e alguns perderam o emprego, alguns, né, enfim, reduziram jornada. Então, houve aí uma necessidade de readaptação. Mas eu percebi isso, atuando como advogada nessa área, eu percebi que teve um, um substancial aumento de pedidos de redução e aí uma necessidade também de readaptação das famílias. Uhum. Agora... Oi, pode,
0: pode Não, não, pode, pode falar, pode falar.
1: É, eu, só, eu só ia dizer que, assim, o que o que me chama a atenção uh, no sentido de que, e talvez seja o impacto maior uh, dessa pandemia no direito de família, foi a questão da, da forma com que a guarda é exercida, né? Acho uhum. que esse foi, sem dúvida nenhuma, o, o ponto mais uh, crucial aí dessa, dessa da, da pandemia e dos efeitos que, ele, que ela causou no direito de família, porque a guarda envolve movimentação, né? Do menor, é. da criança, do adolescente, envolve a movimentação de um lugar para outro, envolve a mudança de residência, vai para a residência do pai, volta para a residência da mãe, enfim... vai fica na avó um pouco, né, porque os pais sabem que às vezes precisam desse apoio de de alguns familiares, e isso, essa situação ficou bem mais complicada no momento em que a orientação é não sair de casa, se isolar, ter o mínimo de contato possível com outras pessoas, e aí como como lidar com isso, né, frente à realidade que nós estávamos acostumados a viver.
0: Os tribunais, você tem notícia, professora, de de alguma. dos tribunais se manifestando sobre isso, assim? Como é que as pessoas deveriam lidar? Porque uma das partes, num momento comum, ele não pode simplesmente se afastar completamente do filho, né? Como é é que se lida com isso nesse nesse momento?
1: A a minha experiência, professor, foi verificar das decisões que eu tive acesso, pelo menos, e dos artigos que eu li a respeito, foi no sentido, sempre pelo melhor interesse da criança, né? Existe então um princípio constitucional que prevê isso e que que é sempre dada prioridade ao melhor interesse da criança e, e sempre foi tentado preservar esse lado. É claro que num primeiro momento de, de susto, né, onde nós não tínhamos noção da realidade da, da, do, do que a doença, do que esse vírus ia ainda nos causar, é, realmente eu, 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 eu cheguei a ver várias decisões que tentaram manter o contato dos filhos somente via... Uh, virtualmente só uhum. por, por, por mensagens de, de enfim do de celular, né, contato uhum. mensagens de vídeo pelo celular e chamadas de vídeo, né pelo celular e pelo computador mas claro que quem é pai, e mãe, sabe que esse contato ele não é suficiente, né? Tu quer estar mais próximo do teu filho. Só que é. isso foi tendo que ser uma evolução dentro do Poder Judiciário, né? Conforme a doença também foi se alastrando e conforme a gente foi aprendendo a lidar com ela, as decisões judiciais também foram ficando mais aperfeiçoadas, né? E aí uhum. foi se podendo combinar. Então, não, fica... Fica um período maior na casa da mãe, um período maior na casa do pai. E aí o interessante, professor, desse momento, é que no Brasil hoje nós temos oficialmente duas modalidades de guarda, que é a unilateral e a compartilhada. A unilateral é onde um dos pais é o responsável maior e e o outro exerce a visita e tudo mais, que é uma uma modalidade de guarda mais ultrapassada, e a guarda compartilhada, onde os pais realmente dividem a responsabilidade como se praticamente a união ainda existisse, como se fosse naquele mesmo formato. É de igual para igual e é a nossa nossa grande modalidade hoje, é a regra né, no direito de família hoje. O interessante desse momento é que eu cheguei a ver magistrados aplicando uma modalidade de guarda que não é prevista no nosso ordenamento jurídico, ao menos não inicialmente, que é a modalidade de guarda alternada, né? Ela não é uma modalidade que a gente aplique diretamente aqui no país, mas ela foi utilizada por alguns magistrados por entenderem que seria uma modalidade mais adequada para o momento peculiar que a gente vive. Então eu cheguei a ver decisões de magistrados que... deferiram uma guarda alternada, ficando a criança ou adolescente uma semana na casa da mãe, uma semana na casa do pai, e alternando assim para poder ter uma convivência maior e também manter a família mais preservada e menos exposta possível ao vírus.
0: Uhum. E sabe uma coisa que me ocorre, pensando até nas nossas próprias relações, como, como as pessoas são diferentes, como lidam de maneiras, maneiras muito diferentes também com o vírus, né? Sim. Eu fico imaginando um casal em que é, um dos, dos pais é altamente preocupado, toma todos os cuidados, usa máscara, álcool em gel, aquela coisa toda que a gente sabe né? e que é Sim. recomendável, né? E um outro pai, que o a outra parte lá, que não se preocupa nem um pouco, uhum. que aglomera, que sai para viajar. E, uhum. e e a criança nesse meio, eu fico pensando como, como é que a gente lida com isso. E como vocês, né advogados de família, acabam tendo até que, muitas vezes, atuar como um, como um psicólogo ali, né? Ou um seja, conciliador, é meio, né? É, é, um conciliador. É meio uma coisa extra jurídica até mesmo, eu, eu imagino, né, professora?
1: Sem dúvida, sem dúvida, isso foi muito comum, acho acho que a tua percepção faz bastante sentido, porque isso ocorreu e eu vejo isso acontecendo bastante ao meu redor, assim existe uma, uma diferença de comportamento e aí andar na mesma linha e, 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 e na mesma, ou como a gente chama ficar na mesma página é, é um pouco mais difícil nessa situação né, então a minha recomendação, professor, sempre e aí eu talvez fale mais como advogada do que professora, a minha, uhum. a minha recomendação às pessoas, sempre é uma tentativa de chegar num denominador comum, usando sempre o consenso senso, né? Eu acho que conversando e no diálogo, as partes sempre conseguem, se, se querem e se têm esse intuito, uh, chegar num acordo que é o melhor para os filhos, né? Que eu acho que uhum. isso tem que estar em primeiro lugar sempre. Então, é claro que não é o momento, né, para estar fazendo aglomerações, para estar fazendo festas. Às vezes, eu já vi pais me dizendo, ah, mas a a mãe ou o pai quer fazer uma festa de aniversário, quer convidar cinco ou seis coleguinhas. Não, não é o momento para isso, eu Ah. não concordo com isso. E se eu tiver que né, entrar com uma medida judicial para impedir isso, eu vou fazer. E as pessoas fizeram. E efetivamente, Hum. os juízes vêm concordando que não é o momento para fazer esse tipo de coisa. E é uma pena, às vezes, professor, que isso tenha que ir para dentro do judiciário, né? Claro. As pessoas não tenham a consciência do momento que a gente vive. E mais do que isso, né? Que, tá, que a gente tá expondo aí nessa situação. As crianças também, né? Que por mais que, uhum. graças a Deus, elas não tenham tanto impacto nessa doença, aparentemente, é. É, elas também podem ser vetores, né? E transmitir claro. para as pessoas. Então, tudo que se quer é manter o o cenário o mais favorável possível dentro do momento difícil que a gente vive. Então, mais do que nunca, professor, eu penso que as famílias têm que estar conscientes e principalmente as famílias que vivem nessa situação de relacionamentos que foram rompidos, né? E aí, as famílias passam a ser... Elas continuam existindo, mas passam a ter uma, um formato diferente, né? A gente pode uhum. dizer isso. Elas são reconstituídas de outra forma. Mas nunca deixam de ser uma família só, né? Então, essas, essas famílias têm que, têm que usar muito mais do que já deveriam o bom senso. E sempre estar tá pensando aí no... Não só no melhor interesse das crianças e adolescentes, né, dos filhos, como também das outras pessoas que podem sofrer com um eventual impacto aí desse vírus, né?
0: Claro. E, e, E uma coisa também, que é um aspecto social disso tudo, né, quando a gente fala de família, em geral, as mudanças, elas e na sociedade em geral as mudanças elas elas são um pouco mais demoradas né as coisas tem um uhum. certo tempo assim que vão mudando de uma certa forma a gente vai se acostumando Às vezes, as pessoas não gostam, brigam mas o que como você colocou muito bem que a, a pandemia ela serviu como um catalisador ela 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 acelerou muitas uhum. mudanças né ou seja, em, em pouquíssimo tempo a gente teve que mudar muito a nossa forma de, de conviver e claro naquela esperança de em algum dia voltar como era antes Mas certas coisas, eu eu não sei se elas vão voltar a ser como eram antes. Claro, isso é um exercício de futurologia, né? Sim. A gente tem um um colega, eu conversava com um colega professor nosso lá da da faculdade da da área da arquitetura e eles já já estão falando em uma arquitetura adaptada ao distanciamento social, sabe? Então, eu fico pensando, será que a gente vai voltar, né? Por exemplo, festa de aniversário, né? Quando a gente vê festas de aniversários de crianças no exterior, elas são muito menores do que as festas que a gente tem aqui, né? que uhum. às vezes até parecem aquelas festas de um, de um rei, assim, de, de tanta coisa sim. que tem, né?
1: Sim, sim, verdade.
0: E isso acaba, talvez, esse tipo de coisa, e aí eu uso o exemplo da festa, talvez seja uma das modificações que a gente vai ter que fazer mesmo, né? Eu vi um, um pai dizendo, ah, mas como é que eu vou explicar para minha filha que ela não teve festa de um ano? Olha, hum. provavelmente a sua filha sequer irá lembrar que ela uhum. teve uma festa de um ano né, enfim Mas, é, enfim, sem fala...
1: e... não, é, é um ponto interessante e eu acho assim, acho que sem dúvida nenhuma, essa readaptação vai ser necessária em todas as áreas, na arquitetura, no direito e dentro do direito, é. em todos os ramos, e o direito de família não não é diferente, eu acredito que, uh, e aí talvez a gente pense não só como dentro do direito de família, mas como consumidor, nós vamos fazer ah, é. algumas coisas de forma diferente do que nós fazíamos antes, né?
0: É, é, a gente até falava novos hábitos, né? A gente falava novos antes hábitos. aqui da, da preparação de ó, começar a fazer supermercado pelo aplicativo para não é. ir mais ao supermercado. É. É, eu acho que uma última coisa aqui, professora, já a gente já encaminhando para o final, seria o, toda a problemática envolvendo a prisão né, do uhum. devedor de, de pensão alimentícia, né, no, no caso de não pagamento da pensão, né? Também uhum. teve uma modificação nesse sentido, né?
1: sim teve uma, uma uma modificação nesse sentido que naquele período né em que em que se buscava o isolamento e a preservação acima de tudo das pessoas né houve uma uma, uma resolução temporária do CNJ que aconselhava e depois foi corroborada por uma lei né que que foi promulgada aí pelo pela, pela presidência no sentido de alterar algumas disposições né do Código Civil imagino que dentro da, de, da, da sua área também o senhor viu esse impacto uhum. né, em contratos Sim. e tudo mais ela tinha duração até outubro de 2020 e fez algumas modificações pontuais né e temporárias uh, dentro do Código Civil e entre outras legislações mas aqui nos interessa o Código Civil dentre uhum. elas então uh, teve uma modificação pontual aí uh, no caso do processo civil né na prisão mudando o regime da prisão que inicialmente está previsto como sendo fechado estão alterando esse esse regime para um regime domiciliar. O que é compreensível no sentido de que colocar pessoas que são devedoras de alimentos em regime fechado num período de pandemia parece não ser a medida mais adequada, porque vale lembrar, professor, que a, a prisão civil por dívida alimentar, que é a única prisão civil que resta, no nosso é. ordenamento jurídico, ela não é uma medida que, vise a, a, que visa a punição do devedor de alimentos, né? Ela, uhum. visa, ela é uma medida coercitiva. Ela visa tentar uh, forçar aquele devedor a fazer o pagamento. Não, ela não tem um condão punitivo. importante que isso fique claro, né? Pra, até para uhum. poder compreender por que, que foi decidido isso, de que essa prisão fosse mantida no âmbito domiciliar. É claro que isso gerou bastante revolta, porque realmente para quem... Para quem espera o valor dos alimentos e precisa do valor dos alimentos e não está recebendo, isso realmente é muito complicado. Mas hoje existem outras várias medidas, né? Como a, fora a questão da penhora, mas a, o protesto, né? Uh, uhum. Inclusive há quem admita medidas mais extremas, como suspensão de CNH, suspensão é. de passaporte, coisas que realmente têm um impacto grande dentro do, da, da vida do, do cidadão, né? Então, realmente podem também servir como essa coerção que a prisão uh, também serve. Então, eu acredito, assim, que de modo geral, todas essas mudanças, elas vão ter um impacto maior nesse momento, durante a pandemia, sem dúvida nenhuma. Isso vai as coisas vão voltar a uma certa normalidade a gente espera pelo menos né, é. em Um momento mas eu, eu acho que a, a mensagem que fica, professor, ao meu ver é, é que a, no direito de família, talvez mais do que qualquer outra área, porque o direito de família ele está muito próximo de nós é, é, é com ele que a gente vive todo dia dorme e acorda todo dia é. junto com as nossas famílias é, 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 sempre o meio mais adequado de resolver essas questões tem que ser ao menos a tentativa tem que ser no sentido de um consenso, de um acordo, de uso de razoabilidade e até para todas as pessoas que estão envolvidas saírem o menos machucadas possível. né? Então, a ideia do direito de família é essa, é te levar a um, a um, a um momento mais feliz da tua vida, resolver claro. uma questão que pode não ter dado certo, mas ir para um outro momento mais feliz e, e bem resolvido sem deixar para trás né as coisas que passaram
0: ótimo, ótimo professor, Eu acho que deu para ter uma ideia aqui de como a pandemia afetou entre tantas outras áreas, né, mas afetou as relações familiares e também um uhum. pouco de alguns aspectos aqui, obviamente, né, o tempo não tem como falar de tudo, de todas as coisas, mas alguns aspectos bem relevantes aqui do direito de família. E, e eu gostaria de agradecer, enfim, a sua, a sua presença aqui, né, muito, sempre muito bom ouvi-la, eu tenho certeza que esse é um tema que as pessoas têm bastante interesse de saber um pouco mais, sobretudo agora, em tempos de pandemia, provavelmente algumas das coisas que você falou aqui hoje, é, as pessoas estão sofrendo alguns desses problemas e Sim. eu acredito que, que vai ser também bem útil aí para os nossos ouvintes, professor, e deixa aí alguns... Segundinhos, minutinhos, sinais aí para a sua mensagem final.
1: Então, muito obrigada, professor Guilherme. Então, eu agradeço mais uma vez esse convite, a, agradeço por estarem dando valor aí para esse tema que, ao meu ver, é tão importante, né? A ponto da gente trazer aqui para esse episódio do seus Católicos, acho que sim, acho que acredito que muitas pessoas devam estar vivendo questões semelhantes, mas uh, acredito, assim, que, que a minha mensagem final seja no sentido do que eu falei há pouco vamos tentar fazer da melhor forma possível, né? porque o objetivo uh, que a gente tem de vida, de modo geral, e com a família não pode ser diferente, é ser o mais feliz possível, ser o mais bem resolvido possível, estar tá numa situação mais uh, próxima daquilo que tu né, visualizava viver. Então, problemas vão acontecer, situações de rompimento, né? situações de afastamento vão acontecer, mas vamos tentar, ao menos tentar, porque eu sei que não é fácil, vamos tentar lidar com elas da melhor forma que pudermos, não vamos esquecer que a gente está vivendo um momento já bem delicado, bem difícil em termos de saúde pública, muitas coisas ruins estão acontecendo, então vamos tentar dentro de nós e dentro das nossas famílias viver da forma mais feliz, mais feliz possível, né? vamos dizer assim, cada um dentro da sua realidade e possibilidade, então esse é o meu desejo e, e também minha mensagem final, te agradecendo mais uma vez por esse espaço.
0: Ah, obrigado, professora. Hoje nós, então, acabamos de conversar com a professora Mariana Mena Barreto Zambuja, doutora em Direito, professora aqui no nosso curso de Direito e também coordenadora acadêmica do Cezuca. Esperamos que tenham gostado do episódio e nos encontraremos agora no próximo episódio do Cezuca Talks. Até a próxima!